0: भवान भीष्म कर्णच कृप्श समित अंजय अश्वत्था विकर्णच सोमदत्तिथ नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवद्गीता के पहले अध्याय का आठवाँ श्लोक है तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक को गहराई से समझ लेते हैं तो जो श्लोक है वो चालू होता है भवान भीष्म कर्णश्च अर्थात आप और भीम और कर्ण फिर कृप्च समिति अंजय अर्थात और युद्ध में विजयी कृप अश्वत्थामा विकर्णश्च अर्थात अश्वत्थामा और विकर्ण सोमदत्तस्थतव अर्थात और सोमदत्त का पुत्र तो ये जो श्लोक है इसका अर्थ हो जाता है कि आप और भीष्म और कर्ण और युद्ध में विजयी कृप और अश्वत्थामा और विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र अब यदि आप गीता के जो हमारे पिछले वीडियोस हैं उन सबको देख रहे हैं तो आपको पता है कि गीता का जो ये भाग है इस भाग में दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में बातचीत हो रही है और दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्यों को दोनों ही सेनाओं के बारे में बता रहे हैं और जो पिछले श्लोक हमने देखे वहाँ पर दुर्योधन ने जो है पांडवों की सेना के बारे में बताया और उसमें जो भी बड़े बड़े योद्धा हैं उनके बारे में बताया और पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन जैसे वो बोल रहे थे कि Uh, अब मैं जो है अपनी सेना के बारे में बताता हूँ और यहाँ पे इस श्लोक में जो है वो फिर जो कौरव सेना है उसके जो बड़े बड़े महारथी हैं उनका नाम यहाँ पे गिना रहे हैं तो उसी में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सबके नाम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि भवान यानी आप आप जो कि हैं द्रोणाचार्य और भीष्म और कर्ण और आचार्य कृप जो हैं वो फिर अश्वत्थामा और विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र तो इन सब के नाम यहाँ पे बता रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो योद्धा हैं जैसे भीष्म हो गए कर्ण हो गए द्रोणाचार्य हो गए अश्वत्थामा हो गए ये निश्चित ही रूप से हम देखें तो ये जो योद्धा हैं ये जो पांडव सेना के योद्धा हैं उनकी तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हमें देखने को मिलते हैं यदि आप देखें तो जो पांडव सेना उसमें जो मुख्य रूप से हम देखें तो अर्जुन भीम दिखते हैं दो बड़े और यहाँ पर जो है हमें इतने सारे यहाँ पे दिखते हैं तो एक तो वो हम यहाँ पे निश्चित रूप से देख सकते हैं कि हाँ जो कौरावर में थी वो जो थी वो अधिक शक्तिशाली और बलशाली थी और यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊँ तो आप ये जो भीष्म हैं कर्ण हैं या अश्वत्था है इनके बारे में तो मुझे लगता है कि आप सभी जानते होंगे कि ये कौन हैं तो इनके बारे में और गहराई से पता नहीं कि यहाँ मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है जो आचार्य कृप है उनके बारे में भी आप जानते हो कि वो जो है वो इनके कुलगुरु हुआ करते थे जो कुरु साम्राज्य के कुलगुरु हुआ करते थे और वो द्रोणाचार्य के आ, साले थे मुझे लगता है हाँ साले थे उनके तो आ, तो ये उसके पश्चात मैं यहाँ पे जो आपको विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि उनकी जो कथा है उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं तो जो विकर्ण है उनके बारे में मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो है ये कौरवों में थे और ये तीसरे पुत्र थे धृत और गांधारी के तो जो पहले हो तो दुर्योधन फिर दुशासन और फिर जो तीसरे हैं वो विकर्ण है और जब जो कौरव कौरव कोर्ट में जब जो है ये द्रौपदी के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ था जो उस समय पर जो है विकर्ण जो थे उन्होंने दुर्योधन और दुशासन को डांटा था और कहा था कि जो आप यहाँ पे कर रहे हैं आपको ये सब नहीं करना चाहिए ये धर्म के विरुद्ध है तो उन्होंने वहाँ पर भी जो है पांडवों का साथ दिया था तो ये उस रूप में देखा जाए तो उनको एक अच्छे रूप में दिखाया गया है और जब युद्ध हुआ था तो उस समय पे भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो सभी के सभी कौरवों को कौरवों के जो सौ कौरव हैं उन सभी को मार देंगे तो युद्ध में जो है विकर्ण जो थे उन्होंने युद्ध में ये निर्णय लिया कि वो कौरवों की ओर से लड़ेंगे क्योंकि उनको लगता था कि उनके भाई हैं तो उनको अपने भाइयों का साथ देना चाहिए तो जब ये लड़ रहे थे तो उस समय युद्ध में भीष भीम के साथ में इनका युद्ध हुआ और भीम ने कहा कि मैं विकर्ण में तुमको नहीं मानना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरा हमारा साथ दिया था परंतु उस समय पर विकर्ण बोलते हैं कि नहीं उस समय मैं धर्म का साथ मैंने वहाँ पे दिया था और इस समय मैं धर्म मेरा धर्म जो है वो ये है कि मैं अपने भाई के साथ में और अपने परिवार की ओर से लड़ूँ तो तब जो है ये भीम से लड़ते हैं और भीम इनको मार देते हैं तो ये जो कथा है विकर्ण की ये कथा कुछ एक शिक्षा देती है हमें यदि आप रामायण देखें तो वहाँ पर भी जो कुंभकर्ण है उनकी भी यही कथा है कि वो भी जो है रावण को रावण पे गुस्सा होते हैं और रावण पे क्रोध करते हैं और कहते हैं कि तुमको सीता को नहीं लेकर आना चाहिए था परंतु फिर वो रावण की ओर से ही लड़ते हैं और तब राम के हाथों तो मारे जाते हैं उसी रूप में यहाँ पे विकर्ण की ये कथा है कि उन्होंने भी जो है अपने भाई दुर्योधन को बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए परंतु फिर युद्ध जो है उन्होंने उसकी ओर से ही करा और फिर युद्ध में मारे गए तो यहाँ पर जो सीख हमें मिलती है वो ये है कि आपको जो है धर्म का साथ देना चाहिए ना कि अपने परिवार का साथ अर्थात धर्म आपको ऐसा लग सकता है कि जो धर्म है वो अपने परिवार की रक्षा करने में है परंतु कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो परिवार है वो धर्म की ओर ना हो वो कुछ अधर्म कर रहा हो तो उस समय पे आपको अपने परिवार से दूर हट जाना चाहिए और धर्म की ओर चले जाना चाहिए यदि आप उस समय भी अधर्म की उस समय पर अपने परिवार का साथ देंगे तो आप अधर्म की के साथ हो जाएंगे उसी का एक और पैरल जो हम देखते हैं वो दोनों ही कथाओं में रामायण और महाभारत में वही है जैसे रामायण में जो है विभीषण का नाम है विभीषण होता है वो अपने परिवार से दूर चले जाते हैं और धर्म की ओर चले जाते हैं उसी रूप से यदि आप इसको देखते हैं महाभारत को देखते हैं तो महाभारत में भी युत्सु करके हैं जो कि जो है कौरवों की ओर होते हैं परंतु वो भी निर्णय लेते हैं कि वो पांडवों की ओर से लड़ेंगे तो वो फिर से जो है धर्म की ओर चले गए तो वो एक और कथा है जो कि हमें समझनी चाहिए यहाँ पे अच्छा जो अगला है वो है सोमदत्त का पुत्र तो जो सोमदत्त के पुत्र हैं वो हैं भुरी और भुरिश्रवश जो हैं ये कौरव की ओर से लड़े थे और ये जो है देखा जाए तो ये भी इनका भी जो है यादव परिवार से संबंध है क्योंकि इनके जो दादा थे वो देवकी के स्वयंवर में गए थे जहाँ पर कि वसुदेव जो थे वो देवकी के साथ विवाह कर पाए थे तो इनका भी जो है यादव कुल से थोड़ा संबंध है और ये जब युद्ध कर रहे होते तो इनकी भी एक अच्छी कथा है महाभारत के युद्ध में कि ये जो है ये सत्याकी से लड़ते हैं सत्याकी जैसे हमने पहले देखा यू युधान जो पिछले श्लोकों में मैंने बताया आपको तो ये सत्यागी लड़ते हैं सत्याकी जो है वो इनसे लड़ने से पहले गुरु द्रोणाचार्य से लड़ रहे होते हैं इस कारण से थक गए होते हैं तो जब वो फिर भूरी से लड़ते हैं तो भूरी जो हैं उन दोनों के साथ में शस्त्रों से लड़ते हैं पहले परन्तु तो फिर दोनों के शस्त्र जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तो फिर वो हाथों से लड़ाई करते हैं और क्योंकि सत्या थके हुए होते हैं तो इसलिए भूरी जो है वो उन पर हावी हो जाते हैं और अंत में वो एक तलवार कहीं से तो उठाते हैं और उससे जो है सत्याकी का सिर काटने वाले होते हैं परंतु उसी समय पर अर्जुन आ जाते हैं और अर्जुन अपने तीर से भुरी श्रवस जो हैं उनके उनका हाथ काट देते हैं तो ये देखकर फिर भुरी श्रवस जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया मैं तुमसे नहीं लड़ रहा था तुमने फिर मुझको मुझ पर हमला क्यों किया तो उस समय फिर अर्जुन बोलते हैं कि तुम एक निहत्ते सत्याकी का सिर काटने का प्रयास करे थे इस कारण से जो है मैंने तुम पर आक्रमण किया और दूसरा ये कि तुमने जो है अभिमन्यु के साथ में भी युद्ध किया था वो भी उस समय निहत्ता ही मारा गया था तो क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो इस कारण से जो है मैंने तुम पर यहाँ पर आक्रमण किया है तो ये सुनकर फिर बुरी शब्द जो होते हैं वो दुखी हो जाते हैं उनको लगता है कि वो गलत काम कर रहे थे और इस कारण से वो फिर ध्यान में बैठ जाते हैं और जब वो ध्यान में बैठते हैं तब सत्या की जो है उनकी ही तलवार को उठाकर उनका सिर काट देते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ सीख देखने को मिलती है एक तो ये कि धर्म जो है वो ये कहता है कि जो निहत्ता है उस पर आपको शस्त्र से आक्रमण नहीं करना चाहिए पहला तो ये और दूसरा ये कि यदि आप अधर्म करते हैं तो उसका फल आपको तुरंत ही मिल जाता है तो जैसे वो अधर्म कर रहे थे तो फिर वो निहत्ते को तलवार से मारने जा रहे थे परंतु बाद में हुआ यही कि तुरंत ही जो है किसी और ने उन पर जो है तलवार से उनका सरकार दिया ये इस प्रकार की एक कथा है जो कि यहाँ आप पे आपको बतानी चाहिए अब यही है कि फिर जो सत्यागी करते हैं वो भी ठीक नहीं था और इस बात पर फिर लोग जो हैं सत्याकी को भी बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया और जब आप महाभारत में आगे देखेंगे तो जब यादव का नाश होता है तो उस समय पर भी जो है सत्यागी को जो उन्होंने अपने बुरे कर्म यहाँ पर किया था उसका फल वहाँ उनको मिल जाता है तो ये ऐसी छोटी छोटी छु� कथा हैं जो कि जब हम समझते हैं तो फिर गीता को हम और भी गहराई से समझ पाते हैं अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहर्ण सर्वे युद्ध विशारदा मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का नौवा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले हम इसी श्लोक के अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो चालू होता है अन्य च अर्थात और अन्य बहव शूरा अर्थात बहुत से शूरवीर योद्धा मदर थे त्यक्त जीविता अर्थात मेरे लिए त्याग सकते हैं जीवन नाना शस्त्र प्रहरणा अर्थात बहुत से बहुत प्रकार के जो शस्त्र हैं उनसे प्रहार कर सकते हैं सर्वे युद्ध विशारदा अर्थात सभी के सभी युद्ध करने में कुशल हैं तो जो ये श्लोक है इसका अर्थ हो जाता है कि और अन्य बहुत से ऐसे शूरवीर हैं जो कि मेरे लिए अपना जीवन त्याग सकते हैं और वो सभी के सभी जो योद्धा हैं वो विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का उपयोग करके प्रहार कर सकते हैं और युद्ध करने में बहुत कुशल हैं तो मित्रों ये जो श्लोक है यदि आप पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में संवाद हो रहा है और दुर्योधन जो है वो इन श्लोकों में जो पांडवों की पांडवों की जो सेना है और जो कौरवों की सेना है उन दोनों के ही बारे में बता रहे हैं उन्होंने पहले पांडवों की जो सेना है उसके बहुत से योद्धाओं का के नाम गिना है और अब यहाँ पर जो है वो जो कौरव सेना है उसके जो योद्धा हैं उनका नाम गिना कर और अंत में ये कह रहे हैं कि और बहुत से ऐसे योद्धा हैं जो कि मेरे लिए अपने प्राण त्याग सकते हैं और वो युद्ध करने में बहुत ही कुशल हैं और विभिन्न प्रकार के जो शस्त्र होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं तो इस प्रकार से वो यहाँ पर बोल रहे हैं अब यहाँ पर इस श्लोक में जो मुख्य संदेश है जो कि आपको समझना चाहिए वो है मदर थे त्यक्त जीविता जिसका अर्थ जैसे कि मैंने बताया वो है कि मेरे लिए अपने जीवन को त्याग सकते हैं तो जो दुर्योधन है उनकी जो मनोवृत्ति है वो हमें इस बात से समझ में आ जाती है कि वो जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो योद्धा हैं ये युद्ध करने में बहुत ही कुशल हैं और ये मेरे लिए मेरे लिए जो है ये अपने प्राण त्याग सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कुरु राज्य के लिए अपने प्राण त्याग सकते हैं वो कह रहे हैं कि वो मेरे लिए अपने प्राण त्याग सकते हैं इस समय ये पता चलता है कि जो दुर्योधन है वो वास्तव में राजा बनने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो हम जैसे जानते हैं कि जो वैदिक काल है उस समय पर जब राजा जो है वो अपना उत्तरदायी चुनता था या राजा का उत्तरदायी जब चुना जाता था तो वो जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है उसके रूप में चुना जाता था और यदि आप महाभारत को जानते हैं तो आप जानते हैं कि जो धृतराष्ट्र हैं वो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं पांडव जो होते हैं पांडव जो होते हैं वो उनसे अनुज होते हैं और केवल धृतराष्ट्र को इसलिए राजा नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो जो होते हैं वो नेत्रहीन होते हैं और यदि आप महाभारत को देखेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कि धृत को इस बात का बहुत दुख होता है कि वो जो हैं वो क्योंकि अंधे थे इसलिए उनको राजा नहीं चुना गया था इस बात का उन्हें बहुत दुख होता है और वो ये भी जानते हैं कि उनका जो पुत्र दुर्योधन है वो वास्तव में राजा बनने के लिए उपयुक्त नहीं है परंतु वो उनका ज्येष्ठ पुत्र है और वो ये चाहते हैं कि वो राजा बने तो जो वो यही चाहते हैं कि जैसा उनके साथ में हुआ कि उन्हें राजा नहीं बनाया गया था उसी रूप में वो चाहते हैं कि दुर्योधन के साथ में भी ऐसा ना हो कि उनको ठीक राजा ना चुना जाए तो इस प्रकार की एक समस्या है इस प्रकार का एक विरोधाभास है जो कि आप धृतराष्ट्र के मन में देख सकते हैं और आप यदि दुर्योधन को भी देखें तो दुर्योधन के पास में भी एक बात तो है कि भाई वो जो हैं, वो धृतराष्ट्र के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं इसलिए उनको ही राजा बनना चाहिए तो वो भी उनके बात में है परंतु यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दुर्योधन वास्तव में देखा जाए तो राजा बनने के लिए एक ठीक व्यक्ति नहीं है क्योंकि वो अपने आप को वो स्वयं को जो है कुरु राज्य के ऊपर मानते हैं इसीलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो शूरवीर हैं ये मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो है वो कुरु राज्य के लिए प्राण त्याग सकते हैं वो कह रहे हैं कि वो मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं तो वो अपने आप को जो है कुरुराज्य के ऊपर समझते हैं और यदि आप देखें तो कोई भी व्यक्ति जो कि तानाशाह होता है वो सदा ऐसा ही व्यक्ति होता है जो कि स्वयं को राज्य के ऊपर समझता है और इसी कारण से जो है फिर वो पूरे राज्य का नाश कर देता है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यदि दुर्योधन जो है वो कुरु राज्य के राजा बनते हैं तो वो एक तानाशाह बन जाएंगे क्योंकि वो अपने आप को राज्य के ऊपर रखते हैं वहीं पे यदि आप युधिष्ठिर को देखें तो आप जानते हैं कि इस युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो कुरूराज्य में आते हैं और वही कहते हैं कि युद्ध हम भी नहीं चाहते हैं आप युद्ध मत कीजिए आप हमें केवल पाँच गाँव दे दीजिए ताकि हम जो है वो पाँच गाँव में जो हैं वो पांडव जो है वो वहाँ पर अपना क्षत्रिय धर्म जो है उसका पालन कर सकें वो केवल ये कहते हैं तो जब दुर्योधन उनको वो पांच गांव भी देने देने से इनकार कर देते हैं तभी जो है वो युद्ध करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पांडव हैं वो यहाँ पे अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं वो केवल अपने धर्म पालन के लिए युद्ध कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे थे कि उनको केवल वो पाँच दे दीजिए ताकि वो अपने धर्म का पालन कर सकें परंतु जब उन्हें वो भी नहीं मिला तब वो जो है वो युद्ध के लिए आए तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से युधिष्ठिर जो है वो राजा बनने के लिए एक सही व्यक्ति हैं क्योंकि वही वो, वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को राज्य के ऊपर नहीं रखते हैं वो ये युद्ध भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं तो ये अंतर है जो कि हमें समझना चाहिए और एक मुख्य उद्देश्य जो कि हमें यहाँ पर इस श्लोक में जो है हमें ये देखने को मिलता है अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम भी पर्याप्तम त्विदम ए तमाम बलम भीमाभिरक्षितम भी मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवद्गीता के पहले अध्याय का दसवा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले हम इसी श्लोक के अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है अपर्याप्तम तो पर्याप्त अर्थम जैसे बोलते हैं कि पर्याप्त अर्थात जो हमारे लिए ठीक मात्रा है उस प्रकार से हम बोलते हैं परंतु यहाँ पर पर्याप्त का जो अर्थ है वो है सीमा तो अपर्याप्तम उस रूप में देखा जाए तो इसका अर्थ हो जाता है असीमित तदस्माकम बलम अर्थात जो हमारी सेना है फिर भीष्मा भी रक्षितम अर्थात जो कि भीष्म द्वारा रक्षित है फिर आगे होता है पर्याप्तम अर्थात सीमित तुदम ए बलम अर्थात उनकी पूरी या संपूर्ण सेना भीमा भी रक्षितम अर्थात जो भीम द्वारा रक्षित है तो जो ये श्लोक है इसका पूरा अर्थ हो गया कि असीमित है हमारी सेना जो कि भीष्म द्वारा रक्षित है और सीमित है उनकी संपूर्ण सेना जो कि भीम द्वारा रक्षित है तो यदि आप जो भगवदगीता के हमारे पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दुर्योधन जो है वो पांडवों की सेना और कौरवों की सेना दोनों का ही यहाँ पे विवरण दे रहे हैं और उन्होंने जो है दोनों ही सेनाओं के जो बड़े बड़े योद्धाए हैं उनके नाम गिनाएँ और अब ये अंतिम श्लोक है जहाँ पर कि वो इन दोनों सेनाओं के बारे में बता रहे हैं और वो एक रूप से निष्कर्ष निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पांडवों की सेना है वो सीमित है और जो हमारी सेना है वो असीमित है तो इस श्लोक से जो है जो दुर्योधन का रुझान है वो हमें अब स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि वो बहुत ही भ्रमित स्थिति में इस समय पर हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जो उनकी सेना है वो असीमित है और ऐसा उनको इसलिए लगता है क्योंकि उनकी जो सेना है वो भीष्म द्वारा रक्षित है और भीष्म जैसा कि हम जानते हैं कि उनको जो है इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है तो हो सकता है इसी कारण से दुर्योधन जो है वो ये सोचते हैं कि उनकी सेना असीमित है क्योंकि वो भीष्म द्वारा रक्षित है और भीष्म जो हैं उनको कोई मार नहीं सकता क्योंकि वो केवल अपनी इच्छा से मर सकते हैं और दुर्योधन को ये लगता है कि जो जो पांडवों की सेना है वो सीमित है क्योंकि वो जो सेना है वो भीम द्वारा रक्षित है और भीम के पास में ऐसा कुछ भी वरदान नहीं है दुर्योधन को यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि जो पांडवों की सेना है उनमें भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में है और भगवान श्री कृष्ण जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्म स्वरूप हैं वो ही विष्णु का अवतार हैं तो उस रूप से देखा जाए तो वास्तव में जो जो पांडवों की सेना है वो असीमित है क्योंकि उनके साथ में तो साक्षात ईश्वर हैं परंतु जो दुर्योधन है उनको ये दिखता नहीं है यदि आप महाभारत देखें तो आप जानते हैं कि इस युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो कौरवों की सभा में आते हैं और वो वहाँ पर बोलते हैं समझाने का प्रयास करते हैं दुर्योधन को कि युद्ध नहीं करना चाहिए और उसी प्रयास में जो है दुर्योधन उनको जो है गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं परंतु आ, वो नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को वास्तविक स्वरूप को जो है पूरी सभा में दिखा देते हैं परंतु तब भी जो है दुर्योधन को ये दिखता नहीं है तो निश्चित रूप से यहाँ पर दुर्योधन बुरी तरह से भ्रमित हैं उनको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर जो है वो किन के साथ में है तो वही यहाँ पे दिखना दिखाने का प्रयास किया गया है और आपको ऐसा लग सकता है कि दुर्योधन यहाँ पर एक भ्रमित व्यक्ति हैं और क्योंकि वो एक दुष्ट व्यक्ति हैं तो इस कारण से वो ऐसा है कर रहे हैं परंतु जो भी कोई समझदार व्यक्ति होंगे वो ऐसा नहीं करेंगे परंतु ऐसा नहीं है यदि आप हमारे इतिहास को उठा के देखें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी कोई साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली हो गया है तो वो कई बार जो है इस प्रकार के भ्रम में पड़ गया कि उसको लगा कि उनकी शक्ति जो है वो असीमित है यदि आप भारतीय इतिहास को देखें तो जब जो अंग्रेज़ों का साम्राज्य था वो अपने चरम पर था तो उस समय अंग्रेज़ों को भी ये लगता था कि उनका जो साम्राज्य है वो असीमित है और उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता इसी इसी अभिमान में जो है उनके साथ में जो है जो जो पंजाब में जो जलियांवाला बाग वाला जो घटना है वो हो गई थी और अपने अभिमान में और अपने घमंड में जो है अंग्रेज़ों ने जनरल डायर को केवल जो है बर्खास्त किया और उनको आ, आ, वापस जो है इंग्लैंड बुला लिया उनको दंड नहीं दिया जिस प्रकार से उनको देना चाहिए था तो ये उनका घमंड ही था जिस कारण से उन्होंने ऐसा किया और आप देख सकते हैं कि उस घटना के केवल तीस ही वर्षों में जो है उनका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया आप और भी ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जैसे औरंगजेब को भी लगता था कि मुगल साम्राज्य जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है और उसने उसी घमंड में हिंदुओं के इतने सारे मंदिर थे जो कि तोड़े और आप देख सकते हैं कि उसने अपने ही जीवन में अपने साम्राज्य को नष्ट होते हुए देखा तो इस प्रकार का जो भ्रम होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है जब उसको ऐसा लगता है कि उसका जो साम्राज्य है जो उसका उसकी जो सेना है वो बहुत ही शक्तिशाली है और आप देख भी सकते हैं कि दुर्योधन जो है उनका मनोभाव आप देख सकते हैं कि जो पिछले श्लोक हैं उनमें भी उन्होंने इसी प्रकार से बोला है कि जो पांडवों की सेना है वो तो उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी हमारी सेना है तो इस प्रकार का भ्रम आपको हो सकता है जब आपको ये लगता है कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं और इससे बचने के लिए ही जो है गीता हमें शिक्षा देती है और वही जो विचार है उसको इन कुछ लोकों में यहाँ पे बताया गया है और उसका जो चरम है और जो उसकी उसका जो सबसे उच्च भाग है वो यहीं पे इस श्लोक में बताया गया है अयनेशू च सर्वेशु यथा भागम अवस्थिता एव तो भवन्तः सर्व ही मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का ग्यारहवा श्लोक है जो ये सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो चालू होता है अयनेशु च सर्व अर्थात और सभी जा करके यथा भागम अवस्थिता अर्थात जो भी उनका भाग है वहां पर जाके स्थित हो जाएं भीष्मम एव रक्ष अर्थात भीष्म ही की रक्षा करने के लिए भवन सर्व ही अर्थात तत्पर हो जाएं सभी के सभी तो मित्रों तो ये जो श्लोक है इसका अर्थ अभी इस रूप से देखा जाए तो ये हो जाता है कि आप सभी लोग और जो ये सभी लोग हैं ये कौरव जो कौरव सेना है उसके लोगों को जो है दुर्योधन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सभी लोगों जो हैं वो जा कर के अपने अपने स्थान पर जो उनका भाग है उसके लिए अवस्थित हो जाएँ उसके लिए स्थित हो जाए उसके लिए खड़े हो जाएँ और भीष्म ही की रक्षा के लिए सभी के सभी आप जो लोग हैं वो तत्पर रहें इस प्रकार से बोल रहे हैं तो अब हम देख ही हैं कि यहाँ पर जो है दुर्योधन पहले तो जो पांडव आर्मी है जो पांडवों की सेना है उसके बारे में बोल रहे थे फिर उसके पश्चात उन्होंने जो है कौरवों की सेना के बारे में बोला और उन्होंने बोला कि जो उनकी कौरवों की सेना है वो पांडवों की सेना से अधिक शक्तिशाली है और अब ये बोल रहे हैं कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर जाके खड़े हो जाएँ और भीष्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें तो ये जो यहाँ पे आदेश है जो दुर्योधन दे रहे हैं ये बहुत ही विचित्र सा एक आदेश है जो कि वो यहाँ पे दे रहे हैं आ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप भीष्म की रक्षा करें सभी को सभी को ये बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम यही सोच सकते हैं कि वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दुर्योधन जो है वो ये मानते हैं कि जो उनकी सेना है उनमें जो सबसे बड़े महानायक हैं वो भीष्म हैं और उनको भीष्म से बहुत आशाएँ हैं उन्हें लगता है कि भीष्म जो है वो उनको ये युद्ध जिता सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन जो है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सभी के सभी जो योद्धा हैं कौरव सेना में वो भीष्म की रक्षा करें क्योंकि भीष्म जो है वही उनको युद्ध जिताएंगे तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि दुर्योधन जो है उनका मन कितना भ्रमित है और कितना वो जो है दूसरे योद्धाओं को भी भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो भीष्म हैं भीष्म पितामह हैं उनको तो वरदान मिला हुआ है इच्छा मृत्यु का अर्थात उनको कोई भी मार नहीं सकता वो केवल अपनी इच्छा पर ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं ऐसा वरदान उनके पास में है और वो एक बहुत ही महान योद्धा भी हैं और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति भी हैं तो ऐसे व्यक्ति को आ, किसी की रक्षा की क्या आवश्यकता वो अपनी रक्षा बहुत अच्छे से कर सकते हैं आ, उनको तो नेतृत्व का जो भाग है वो दिया हुआ है जो बीच में वो वो ही हैं जो कि जो कौरव सेना है उसके उसका नेतृत्व करने वाले हैं तो जो नेतृत्व कर रहे हैं उन्हीं को जो है आप कह रहे हो कि इनकी रक्षा करें तो ये एक बहुत ही विचित्र सा एक आदेश है जो कि ध्रधन यहाँ पे दे रहे हैं और दूसरी बात ये भी है कि जो कौरव सेना है उसके जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं वो तो भीष्म ही हैं तो जो सेना है उनको भीष्म के आदेशों का पालन करना चाहिए ना कि दुर्योधन के आदेशों का पालन करना चाहिए और भीष्म ऐसा कोई भी आदेश यहाँ पे नहीं दे रहे हैं केवल दुर्योधन अपनी ओर से जो है सभी को यहाँ पर आदेश दे रहे हैं तो इस रूप में यदि आप देखें तो फिर से हमें दुर्योधन के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वो एक तो भ्रमित हैं और दूसरा उनके मन में कोई आदर का भाव भी नहीं है यदि उन्होंने जो भीष्म उनको सेना का सेनापति बनाया है तो फिर उनको भी जो है भीष्म के आदेशों का पालन करना चाहिए परंतु भीष्म के आदेशों का पालन ना करते हुए वो सभी नायकों को अपने ओर से आदेश दे रहे हैं तो इस रूप से आप देख सकते हैं कि जो कौरव की सेना है उसके जितने भी नायक हैं वो कितने भ्रमित हो रहे होंगे ये देख कि दुर्योधन जो यहाँ पर कह रहे हैं वो जब वो सुन रहे होंगे तो वो कितने भ्रमित हो गए होंगे ये हम यहाँ पर देख सकते हैं तो इस रूप से हम समझ सकते हैं कि दुर्योधन जो हैं वो भ्रमित भी हैं और बहुत ही बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सभी को भी भ्रमित कर रहे हैं तो ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है ये केवल दुर्योधन की मूर्खता है परंतु हम अपने जीवन में भी इसको घटित होता और देख सकते हैं अब वैसे मैं राजनीति के ऊपर बात करना चाहता नहीं हूँ परंतु क्योंकि जो गीता है वो एक बहुत ही यथार्थवादी लेख है और उसको हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि उसकी जो शिक्षाएं है उसको किस प्रकार से समझा जाए तो उसी में हम आज की राजनीति में जो आज की भारतीय राजनीति है उसमें भी देख सकते हैं कि जो आज के समय कांग्रेस पार्टी की स्थिति है उसको हम समझ सकते हैं क्योंकि अभी जैसे कुछ दिनों पहले बाराक ओबामा की जो पुस्तक थी वो आई और उसमें जो है उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा है कि राहुल गांधी जो है वो उनकी उनकी जो क्षमता है एक राजनीतिज्ञ के रूप में वो अभी भी विकसित नहीं हुई है उनके अंदर अभी एक अच्छे राजनीतिज्ञ की जो गुण हैं वो नहीं विकसित हो पाए हैं ऐसा उन्होंने कहा और हम देख सकते हैं कि ऐसा ही हो रहा है इस समय पर कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत ही भ्रमित है और बहुत ही कन्फ्यूज है यदि आप देखें तो जैसे अभी कश्मीर में जो गुप्कार डिक्लेन हुआ उस गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत ही कन्फ्यूज हमें दिखी कि जो गुपकार डिक्लेरेशन की जो सम्मेलन हुए उसमें हमें बहुत से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देखने को मिले परंतु फिर कांग्रेस पार्टी ने बोला कि हम तो गुप्कार डिक्लेरेशन से संबंध नहीं रखते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने आप में ही भ्रमित है उसके जो कार्यकर्ता है उनको ये नहीं पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है और ये इसी कारण से हो रहा है क्योंकि जो उनका नेतृत्व है वो ठीक से नहीं हो रहा है तो जो बराक ओबामा ने कहा उन्होंने भी ये कहा कि जब उन्होंने जब वो मनमोहन सिंह जी से मिले तो मनमोहन सिंह जी को उन्होंने अच्छे से आँखा कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं परंतु जो राहुल गांधी हैं उनको बोला कि इनके अंदर जो है जो इनके गुण हैं वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ वाले गुण नहीं हैं तो उसी से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो दुर्योधन है और जो भीष्म पितामह हैं उनके बीच का यदि आप संबंध देखें और जैसे राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के बीच का संबंध आप देखें तो उस प्रकार का एक संबंध आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि गीता में भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि दुर्योधन जो है वो कुछ कह रहे हैं और भीष्म पितामह के बारे में कुछ और कह रहे हैं और दुर्योधन की एक और बात जो हमें यहाँ पर समझनी चाहिए वो ये कि दुर्योधन को ये भी तो समझना चाहिए कि जो भीष्म पितामे हैं उनका मनोभाव किस रूप में है क्योंकि जब आप महाभारत को आगे देखते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि जो भीष्म पितामह होते हैं वो पांडवों को स्वयं ही बता देते हैं कि आप मेरे साथ मह युद्ध करते हुए किस प्रकार से मुझे हरा सकते हैं तो यहाँ पर तो दूरधन बोल रहे हैं कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करें सभी को बोल रहे हैं सभी कौरव नायकों को बोल रहे हैं परंतु भीष्म पितामे का जो स्वयं का मनोभाव है वो एकदम ही विपरीत है भीष्म पितामे मैंने स्वयं ही जो है पांडवों को बता दिया कि आप मुझे कैसे हरा सकते हैं तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि कैसे जो दुर्योधन है वो एकदम ही डिल्यूडेड है उनका जो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो एकदम ही जो सत्य है जो वास्तविकता से उससे एकदम ही परे है ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं तो इस प्रकार की बातें होती हैं जो कि हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं और इन शिक्षाओं को जो है हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं तस् संज हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विन शंखम दध्यमो प्रतापवान मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का 12वां श्लोक है तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो चालू होता है तस्य तस्य अर्थात उसका संजनयन हर्षम अर्थात हर्ष बांधने के लिए फिर कुरु कुरुवृद्ध पितामह अर्थात कुरुओं में जो सबसे वृद्ध हैं उनके दादाजी सिंहनाधम विन अर्थात शेर की या सिंह की ध्वनि में गरजते हुए शंखम दध्यमो अर्थात शंख को फूंका प्रतापवान अर्थात महिमा धारण किए हुए तो जो श्लोक है उसका अर्थ हो गया कि उसकी उसका हर्ष बांधने के लिए कुरुओं में वृद्ध उनके दादाजी जो कि यहाँ पे भीष्म हैं उन्होंने जो सिंह की गरज है उसमें शंख को फूका पूरी महिमा में अपनी पूरी महिमा में तो यहाँ पर वास्तव में हो क्या रहा है जो कल का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो दुर्योधन थे वो सभी जो कौरवों के जितने भी वहाँ पे नायक हैं उनको बोल रहे होते हैं कि इस युद्ध में हमें आप अपने अपने स्थान को धारण कीजिए और आप सभी को भीष्म पितामह की रक्षा करनी है तो यहाँ सर यहाँ पर जो है हमने पिछले वीडियो में यही चर्चा की थी कि जो दुर्योधन है वो बहुत ही भ्रमित हैं एक और तो वो ये कह रहे हैं कि जो कौरों की सेना है वो अधिक शक्तिशाली और दूसरी ओर जो है वो ये कह रहे हैं कि सभी के सभी को जो है भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए तो ये देखकर निश्चित रूप से जो भीष्म पितामह हैं जो कि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं वो समझ गए हैं कि जो दुर्योधन है वो थोड़े से शंका में भी हैं थोड़े से चिंतित भी हैं और उनका जो मन है वो बड़ा थोड़ा भ्रमित भी है तो इस कारण से जो है उन्होंने आ, दुर्योधन का जो मन है उसमें हर्ष उत्पन्न करने के लिए और उसको थोड़ा सा उसमें एक ढाढस बांधने के लिए उसका उन्होंने एक सिंह की सिंह की गरज में जो है अपने शंखों को बजाया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शब्द का उपयोग किया गया है भीष्म पितामह के लिए वो भी बड़ा सुंदर है कुरुवृद्ध अर्थात जैसे होता है ना कि हम बच्चे जब होते हैं बच्चों में जब कभी भी कुछ इस प्रकार का एक भय होता है या थोड़ा सा उनके मन में शंका उत्पन्न हो रही होती है या वो थोड़े से नर्वस होते हैं जब तो जो हमारे बड़े होते हैं वो हमारे मन में थोड़ा उल्लास लाने के लिए थोड़ा आ, हमें खुश करने के लिए जो है वो कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि जो कुरुवृद्ध हैं जो भीषमिता में वो वृद्ध हैं तो वो सबसे बड़े हैं इनमें उन्होंने जो है दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंखनाद बजाया तो वो देख सकते हैं हम यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पर जो है हम भीष्म पितामह के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको इसका एक और गहरा अर्थ भी यहाँ पर समझाना चाहूँगा जो कुरुवृद्ध का यहां पर उपयोग किया गया है उस रूप में यदि आप समझें तो कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो राहुल गांधी हैं और जो मनमोहन सिंह हैं उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो थोड़ा मोड़ा ऐसा जैसे दुर्योधन और भीष्म के बीच का संबंध हमें देखने को मिलता है तो वहीं पर हम जानते हैं कि जो मनमोहन सिंह है वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी के साथ में यानी कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं तो उसका उत्तर जो है हमें यहाँ से भी समझने को मिल सकता है तो हम ये भी जानते हैं कि जैसे जो भीष्म पितामह हैं वो बहुत बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और वो बहुत वीर व्यक्ति भी हैं तो वो भी एक बहुत शानदार व्यक्ति हैं यदि आप देखें तो और वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं पर फिर भी जो है वो अधर्म की ओर क्यों जा रहे हैं क्यों दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे हैं आ, उसको भी हम जान समझ सकते हैं तो ये जो कुरुवृद्ध शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया उसके द्वारा हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि आ, जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने प्रतिज्ञा तो ली हुई है उन्होंने जो है एक प्रतिज्ञा तो ये ली है कि वो आ, वो जो है वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे और दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने ये ली है कि वो कभी भी जो कुरु राष्ट्र है उसमें उसका उसका राजा कभी नहीं बनेंगे वह तो आप में से किसी एक व्यक्ति ने जो है मेरे पहले वीडियो में पहला जो सबसे पहला श्लोक था उस पर भी ये भी बोला था कि जहाँ पे मैंने कहा था कि जो धृतराष्ट्र हैं वो इस युद्ध का कारण है तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि भीष्म पितामह उसका कारण है तो उस प्रश्न को भी मैं यहाँ पर थोड़ा उत्तर कर दूँगा कि कैसा है तो तो ये तो है कि भीष्म पितामे ने जो है दो प्रतिज्ञा ली थी पहली प्रतिज्ञा तो ये ली थी कि वो गुरु राज्य के राजा का नहीं बनेंगे सिंहासन पर तो जो सत्यवती है उसके जो वंशज होंगे वही आएंगे और दूसरों ने ये कहा था कि वो कभी भी जो है विवाह नहीं करेंगे ब्रह्मचर्य रखेंगे तो ये जो दो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ये उन्होंने ली थी अपने पिता की खुशी के लिए क्योंकि उनके जो पिता थे वो सत्यवती से प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे तो इसलिए उन्होंने ये लिया था ये दो प्रतिज्ञा ली थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये कुरू राज्य है उसमें उनको उनके पिता ही दिखते हैं क्योंकि उनके पिता के रूप में ही उनके पिता को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने ये किया और जो कुरु राज्य है उसके प्रति पूरी अपने आजीवन वो निष्ठावान रहे तो एक रूप में देखा जाए तो जो भीष्म पितामह हैं वो कुरु राज्य को ही दिखाते हैं और वो कुरु राज्य में चल रही जितनी परम्पराएँ हैं उनको दर्शाते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आ, जो वृद्ध लोग होते हैं वो परिवर्तन नहीं करते हैं और जो राज्य होता है जो कि लंबा बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा राज्य होता है बहुत लंबे समय से चलता रहा राज्य होता है उसमें भी परिवर्तन कर पाना बड़ा ही कठिन होता है तो जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें जो जिस ढर्रे से वो चल रहे होते हैं उसी ढर्रे पर वो चलते रहते हैं उनमें परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होता है और इसी जो है वो फिर अपनी जो उनकी परंपराएँ होती हैं उन्हीं का पालन करते रहते हैं तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो पितामह हैं वो भी क्योंकि कुरु राज्य में अपने पिता को देखते हैं और अपनी उन्होंने सारे आजीवन कुरुराज्य में अपने पिता को देखा तो इस कारण से उनके लिए ये संभव नहीं है कि अब वो उससे हट सकें और अपने कुरुराज्य के ऊपर आक्रमण करने वाली सेना के ओर जाके मिल सकें तो इसलिए यहाँ पे क्रू कुरुवृद्ध बोला जा रहा है उनको क्योंकि वो अब अब परिवर्तन नहीं कर सकते अपने आचरण में उनका जो आचरण है वो वैसा ही रहेगा और यही हम देख सकते हैं मनमोहन सिंह के बारे में भी क्योंकि वो आजीवन कांग्रेस पार्टी के साथ में रहें तो अब वो एकदम से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं ऐसा संभव नहीं है अब उनका जो सारा जीवन है वो तो उसी में बीता तो अब वो उसी ढर्रे पे चलेंगे तो यहाँ पे ये एक रूप से हमें चेतावनी दी जाती है कि कोई भी राज्य जो होता है वो अपनी परंपराओं को चलता है उसमें परंपराओं में परिवर्तन कर पाना बहुत ही कठिन होता है और इसी कारण से जो है वो जो राज्य होता है वो अपनी परम्पराओं से बंध जाता है और उसी से उसकी प्रतिज्ञा भी बन जाती है तो इसी रूप में यहाँ पर भीष्म पितामे जो भी अपनी प्रतिज्ञा से बंध गए हैं और इस कारण से वो अब अधर्म की ओर चले गए हैं तो ठीक उसी प्रकार से जो राज्य होता है वो जब अपनी प्रतिज्ञाओं से या अपने परंपराओं से बंध जाता है तो वो फिर यदि परिवर्तन नहीं करेगा तो वो भी अधर्म की ओर चला जाएगा इस प्रकार का एक भाव है जो कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर कुरुवृद्ध का उपयोग किया गया क्योंकि जो वृद्ध लोग होते हैं या जो भी परम्परा बहुत लंबे समय से चली आ रही है उनमें परिवर्तन कर पाना बहुत ही कठिन होता है वृद्ध लोगों के लिए भी अपने मन में अपने अंदर परिवर्तन कर पाना बहुत ही कठिन होता है तो वो भी एक संदेश है जो कि यहाँ पर गीता द्वारा हमें दिया जा रहा है ततः शंखाश्चर्यच पणवा नक गोमुखा सहसेवाभ्य ह्यंत सशब्दस्तुमलो अभवत् मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का तेरहवाँ श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को हम समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है ततः शंखाश्च भैर्यच अर्थात तब शंखों और नगाड़ों पणवा नक और सेना के ढोल और बिगुल सहसे सहसेवाभ्य ह्यंत पूरे उत्साह के साथ बजने लगे सशब्दास तुमुलो अभवत अर्थात तुमुलो अभवत अर्थात जिनकी ध्वनि चारों स्थानों पर या सभी स्थानों पर फैल गई तो ये जो श्लोक है इसका अर्थ इस रूप से देखा जाए तो है कि तब शंखों को नगाड़ों को और ढोलों को जो सेना उपयोग में लाती है और बिगुलों को उनको बहुत ही उत्साह के साथ बजाया जाने लगा और उनकी जो ध्वनि है वो पूरे पर्यावरण में या सभी स्थानों पर फैल गई तो अब आपने जो कल का वीडियो यदि देखा हो तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो वहाँ पर वही होता है कि जो भीष्म पितामे होते हैं वो दुर्योधन का ढाढ़स बनाने के लिए या हर्ष उत्पन्न करने के लिए उसके मन में वो शंख को बजाते हैं और जब वो शंख को बजाते हैं तो उसके पश्चात फिर चारों ओर सभी लोग शंखों को नगाड़ों को ढोलों को या बिगलों को बजाने लगते हैं वो इसी श्लोक इस में यहाँ पे बताया जा रहा है और ये तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर वास्तव में दो पांडव और कौरव की सेनाएँ हैं जो कि एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और एक बहुत ही घमासान युद्ध छिड़ने वाला है तो निश्चित सी बात है कि लोगों के मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं और ताकि सभी लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ाया जाए इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये सारे जो हमारे ढोल वगैरह हैं इनको बजाया जा रहा है शंखों को बजाया जा रहा है तो ये जो प्रक्रिया है ये सारे संसार में सभी सेनाओं ने इसका उपयोग किया है और इसका उपयोग इसीलिए किया गया क्योंकि जब भी हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो उस ध्वनि का प्रभाव हमारे मन पर होता है जिससे हमारा मन जो होता है वो एक किसी भावना में घुस आता है घुस जाता है और जब आप इस प्रकार से शंखों को और जो ढोल है उनको बजाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा मन होता है वो उत्तेजित हो जाता है और कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है तो इसीलिए जो है यहाँ पर इनका इनको बजाया जा रहा है और यदि हम जो ये ध्वनि है उसका हमारे मन पर प्रभाव, प्रभाव देखें तो हमारी संस्कृति में इसका महत्व बहुत बहुत है और जो दो ध्वनियाँ हमारी संस्कृति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं उनमें से एक तो हो गई जो मंदिर की घंटी होती है और दूसरा है ये शंख तो जब हम कभी भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर हम मंदिर की जो घंटी होती है उसको बजाते हैं और आपने ध्यान दिया होगा कि मंदिर की घंटी को बजाते ही हमारा मन जो होता है वो केंद्रित हो जाता है और एकदम ध्यान की मुद्रा में चला जाता है और शांत हो जाता है तो जो मैंने ओम का जो मैंने वीडियो अपना पहले लगाया था उसमें मैंने जब ओम को समझाया था तो मैंने बताया था कि जो मंदिरी घंटी होती है वो ओम के जैसी होती है और ओम जो ध्वनि होती है वो हमारे मन को केंद्रित कर देती है तो उसी रूप में जब आप देखते हैं कि जब आप मंदिरी घंटी बजाते हैं तो आपका मन जो होता है केंद्रित हो जाता है परंतु आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी यज्ञ करते हैं या कुछ भी पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसके पहले हम शंख बजाते हैं और यदि आप अपने मन पर उस समय ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि जब आप शंख की ध्वनि को सुनते हैं तब भी आपका मन जो होता है वो केंद्रित हो जाता है परंतु वो एक भिन्न रूप में केंद्रित होता है वो कार्य करने के रूप में केंद्रित हो जाता है कि आपका मन जो होता है फिर सभी जगहों से हट जाता है और जो कार्य आप कर रहे हैं उस पर केंद्रित होता है तो यही शंखी शंख का महत्व है और यदि आप शंख की ध्वनि को देखें तो वो ध्वनि भी ओम की ध्वनि से संबंधित है जिस प्रकार से ओम की ध्वनि होती है वैसे ही शंख की ध्वनि भी होती है और वो जो ध्वनि होती है वो हमारा मन केंद्रित करती है परंतु वो हमारे मन में उत्साह उत्पन्न करती है तो अब आगे के श्लोकों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से फिर सभी के सभी जो योद्धा थे उन्होंने अपने शंख बजाने लगे तो वो जो शंख बजा रहे हैं वो इसीलिए बजा रहे हैं क्योंकि अब उनको युद्ध करना है और वो कर्म है उनका और वो उनका धर्म है तो उसी की और वो केंद्रित हैं इस कारण से जो है वो शंख बजाने लगते हैं अच्छा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें समझनी चाहिए वो ये है कि वैसे तो जो मंदिरी घंटी है और जो शंख है वो दोनों ही ओम से संबंधित है परंतु एक ध्वनि जो होती है वो हमारे को जो है शांत कर देती है जब जो दूसरी ध्वनि होती है वो हमको उत्तेजित कर देती है तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि ओम का संबंध केवल शांति से नहीं है ओम का संबंध उत्तेजना से भी है वास्तव हमारे जीवन में सभी जो चीजें हैं उसमें हमें ओम का स्मरण करना चाहिए और जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो ओम के द्वारा केंद्रित रूप से करें भले ही शांत हों भले ही अपना कार्य करें कुछ भी करें केंद्रित रूप से करें वही यहाँ पे हमें बताया जा रहा है और ये जो उत्तेजना की भावना होती है या जो शांति की भावना होती है वो तो हमारी जो हमारे जो मन है वो वैसा ही बनाया गया जैसे जब आप किसी को कहते हैं कि आप सो जाइए तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि सो जाओ धीरे से बोलते हैं तो वो एक मंदिय घंटी के रूप में ही वो ध्वनि हो जाती है वहीं पर यदि हम सबको अपनी ओर बुला रहे हो अपनी और अपना अकर, मन का अ, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहें तो हम फिर चिंता लगते हैं बोलते हैं सुनो 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 तो वो उसमें एक उत्तेजना वाला भाव होता है ठीक उसी प्रकार से जो मंदिरीय घंटी होती है उसमें एक शांति वाला भाव होता है और जो हमारा जो शंख होता है उसमें उत्तेजना वाला भाव होता है तो भाव तो उसमें भिन्न है परंतु दोनों में ही ओम उपस्थित है तो इसी रूप से भी समझना चाहिए कि ओम जो है वो सभी कुछ है केवल शांत नहीं है वो उत्तेजना से भी संबंधित है ततः श्वेतेर्येर युक्त महति सियंदने स्थित पांडव च व दिव्यो शंखो प्रदध्यमतु मित्रों ये जो श्लोक है ये गीता के पहले अध्याय का चौदहवा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले हम इसी श्लोक के अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है ततः श्वेतेर्येर युक्तें अर्थात तब श्वेत अश्वों से युक्त महती सियंदने स्थितो अर्थात महान युद्ध के रथ में स्थित माधव पांडवश्च अर्थात माधव और पांडव दिव्यो शंखों प्रदध्यमतु आ, उन्होंने अपने दिव्य शंखों में फूंका तो जो श्लोक है उसका अर्थ हो गया कि तब जो आ, अपने युद्ध वाले रथ में जो कि श्वेत अश्वों से युक्त था उसमें स्थित माधव और पांडव उन दोनों ने अपने दिव्य शंखों को फूंका तो यहाँ पर अब आप ये तो जानते ही हैं कि माधव जो है वो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं और पांडव जो हैं वो यहाँ पर आ, अर्जुन हैं तो ये जो भगवद गीता का श्लोक है यहाँ पे सबसे पहली बार आ, दोनों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो हैं उनका वर्णन हो रहा है और जो वर्णन होता है उसमें आरंभ में ही बताया जाता है कि वो दोनों उस समय उन दोनों ने ही अपने शंखों में फूँका तो जैसा कि हम कल के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि हम किसी भी कार्य को जब चालू करते हैं तो उस कार्य को चालू करने करते समय जो है शंख को का उपयोग किया जाता है तो और यहाँ पर जो है ये जो भगवत गीता है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही संवाद है तो वो संवाद अब आरंभ होने ही वाला है और उसको दिखाने के लिए ही जो है यहाँ पर ये शंख की बात हो रही है कि उन्होंने जो है अपने शंख में फूँका अभी आगे के कुछ और श्लोक आएंगे जहाँ पर कि और बाकी लोग हैं जो कि शंखों को फूंकेंगे परंतु मुख्य रूप से जो बताना चाहा है वो यही है कि यहाँ से जो है भगवदगीता के उपदेश अब आरंभ होने वाले हैं तो ये हमें यहाँ पे समझना चाहिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पर जो नाम उपयोग में लाया गया है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए माधव लाया गया है और अर्जुन के लिए पांडव लाया गया है तो ये नाम यहाँ पर क्यों लाया गया है और इन नामों के अर्थ क्या होते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं तो जो भारतीय सभ्यता है वहाँ पर ये एक रीति रही है कि आप जिस भी कुल से हैं उसके कुल के नाम के आधार पर ही जो है आपका वो नाम दिया जाता है तो जैसे आ, मैं यादव हूँ और यादव जो है वो यदु से आता है तो यदु कुल जब आगे बढ़ा तो वहीं से यादव आया या जैसे भगवान श्री राम है तो भगवान श्री राम राम जो है वो रघु कुल से आते हैं इसीलिए उनको राघव कहा जाता है और उसी रूप से जो कौरव हैं वो कुरु कुल से आते हैं इसीलिए उनको कौरव कहा जाता है तो वैसे ही जो है अर्जुन जो है वो पांडव के पुत्र हैं तो इसलिए वो पांडु कुल से हो गए इसलिए उनको पांडव कहा जा रहा है और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो यदि देखें तो वो मधु के कुल से आते हैं वैसे तो वो भी यधु कुल से आते हैं परंतु यदि वो अपनी अपने पूर्वजों को देखें भगवान श्री कृष्ण तो सबसे पहले राजा मधु हुआ करते थे राजा मधु की जो पड़ पोते हैं वो वृषणि थे और वृषणि से भी फिर पाँच आ, पाँच पीढ़ियों आगे यदि आए तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो भी जो है फिर मधु के कुल से संबंधित हो गए इसलिए उनको माधव कहा जाता है तो ये तो एक रूप में से समझा सकता है परंतु इसका एक गहरा अर्थ भी है और उसको भी हम समझते हैं तो जो संस्कृत में शब्द पांडु होता है उसका अर्थ श्वेत भी होता है तो और श्वेत जो होता है वो दर्शाता है शुद्धता पवित्रता को तो उस रूप से यदि आप समझें तो आप देख सकते हैं कि जो अर्जुन है वो शुद्ध और पवित्रता को भी दर्शा रहे हैं यहाँ पर कि जो पांडव हैं वो जो युद्ध कर रहे हैं उनका जो युद्ध करने का कारण है वो शुद्ध और पवित्र है तो उसको भी यहाँ पे दर्शाया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण जो है उनको माधव जो बोला जा रहा है तो वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि माधव जो है वो मधु सा है और मधु जो होता है उसको हम जानते हैं कि संस्कृत में उसका अर्थ होता है जो शहद हो गया या जो मीठा होता है उसको मधुर कहा जाता है तो इसलिए मधु जो है वो उस रूप में दर्शाया जा रहा है और हम जानते हैं कि जो मधु होता है जो शहद होता है उसकी ओर सभी आकर्षित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी अपने और सबको आकर्षित करते हैं वो अपनी मधुरियों के द्वारा जो है हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो कि उनकी एक तो वेणा वेणु मधुरी है जो कि उनकी बाँसुरी हो गई या उनका रूप जो है उसके द्वारा वो आकर्षित करते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं और वो जो है वो अपनी रास द्वारा यानी अपने नृत्य द्वारा भी आकर्षित करते हैं और वो अपनी लीला द्वारा सबको आकर्षित करते हैं तो ये भी हमारे जो ग्रंथों में बताया गया है कि ये उनकी मधुरियाँ हैं तो इनके द्वारा वो आकर्षित करते हैं तो सभी के सभी जो हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं इसलिए भी उनको जो है माधव कहा गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वही है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ईश्वर के अवतार हैं और हमारे हिंदू जो परंपरा उसमें तो जो ईश्वर है उसको बोला जाता है सच आनंद और यहाँ पे आनंद जो है वो हमें सुख देती है जो हमारे भीतर का आनंद है वो है और वो मीठा होता है तो इस रूप में यदि आप देखें तो जो आनंद होता है वो मीठा होता है और वो मिठास जो हमारे पास में आती है वो आनंद जो हमारे पास में आता है उसका यदि आप स्रोत देखें तो लोग कहते हैं कि वो धन है प्रतिष्ठा है लेकिन वास्तव में वो जो स्रोत है वो ईश्वर ही है ईश्वर ही हमारी मधुरता हमारे जीवन में मधुरता का स्रोत है तो उस रूप में यदि आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे जीवन में मधुरता का स्रोत है इसीलिए उनको माधव भी कहा जाता है तो वही है जो कि हमारे जीवन में मधुरता लेके आते हैं तो यहाँ पे बहुत से ऐसे रूपक है जिनके द्वारा जो है हम समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन को और उसके द्वारा जो हम गीता को भी फिर गहराई से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अर्जुन है वो शुद्धता को दर्शा रहे हैं क्योंकि वो जो युद्ध कर रहे हैं जो कर्म कर रहे हैं वो उसके पीछे की जो प्रेरणा है वो शुद्ध है और जो मधुरता हम अपने जीवन में लेते हैं जो भी मधुरता हम अनुभव करते हैं वो मधुरता का जो स्रोत है वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है और अपनी मधुरता से ही जो है भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं यानी ईश्वर की ओर हम उसकी मधुरता के द्वारा ही आकर्षित होते हैं और जो हमारी मधुरता हमारे जीवन में है वो उसका स्रोत जो है वो ईश्वर ही है तो वो ये है जो कि हमें यहाँ पे बताया गया है तो इस श्लोक द्वारा गीता में हमें यही समझाया गया है आशा करता हूँ कि मैंने आपको वो यहाँ पर समझा दिया है नमस्ते